0: Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux pour vous retrouver aujourd'hui après ben, une, un épisode Covid où j'ai arrêté les, les vidéos YouTube pendant un petit moment. Et donc, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous retrouver avec Jonathan, du coup, de la chaîne Fructify. Ça. Euh, et donc, euh, qui est aussi le, le business du même nom. Euh, à l'occasion de mon retour en France, j'ai le plaisir donc, de, de pouvoir euh, ben, le, le voir physiquement. Parce qu'on avait euh, échangé, du coup, uniquement en. En, ben, en outils donc, euh, ouais. Zoom, etc, euh, euh, à distance, hein, forcément, étant sur Maurice, et, euh, et voilà, du coup, on va pouvoir euh, bah, parler avec Jonathan, bah, déjà de lui, son parcours, euh, à la fois en tant qu'investisseur keto, aussi en tant qu'entrepreneur, euh, parler aussi bah, des crypto d'une manière générale euh, comment, euh, donc, ce qu'il pense du marché actuel, oui. même si bah, vous avez le lien, bien sûr, hein, vers sa chaîne YouTube, je vous le mets euh, en haut à droite sur votre écran. Euh, je vous invite à le suivre. Il hein. euh, y a beaucoup de vidéos très intéressantes. En tout cas, moi, je, je suis déjà depuis euh, quelques années maintenant. Mm -hmm. Puisque que tu fais partie des anciens. Ah oui, moi sur YouTube, j'étais là en 2017. Eh oui. Enfin, oui Par 2017. Ouais. <rire> Ça fait déjà 5 ans. Oui. Et, et donc, bon, voilà, on va, on va parler euh, déjà de, bah, de qui tu es, ton parcours. Oui. Euh, donc, si tu veux bien nous, nous expliquer, euh, voilà, d'où tu viens, euh, puisque justement, t'as un parcours atypique j'aime beaucoup et comment t'es tombé dans le monde des crypto comment t'as lancé ta boîte ce qui s'est ouais. passé comme déclic dans ta tête oui je te, je te laisse parler de toi ok bonjour moi je suis Jonathan Novak j'ai 31 ans je vis dans le sud de la France et en fait j'étais pas du tout prédestiné à être dans les crypto puisque je suis de formation paysagiste donc euh, après mes études BTS aménagement paysager j'ai créé mon auto entreprise pour faire de la conception paysagère, en fait je faisais des plans de jardin en 3D parce que c'était ma passion le, le jardin, mais en vrai ça gagnait pas trop et euh, j'ai galéré énormément, d'ailleurs c'était les, les plus bas de ma vie euh, financièrement et en fait euh, au bout d'un moment euh, j'avais un petit peu d'argent de côté et euh, je trouvais des moyens pour faire euh, fautifier cet argent mais j'avais très peu d'argent de côté, enfin quelques milliers d'euros et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert euh, le Bitcoin. D'ailleurs, ça, ça part même d'un MLM, tu sais, OneCoin. Je ne sais pas si tu connais. ah oh, oui, mon Dieu. <rire> donc ça m'a fait perdre de l'argent. Hein, D'ailleurs, vaut mieux pas aller dans enfin, un MLM. Enfin, d'un côté, ça nous fait les côtes hein, pour après le business. Oui. Et donc, euh, on m'avait dit oh, OneCoin, c'est super. C'est bien mieux que le Bitcoin. Je ne sais même pas ce que c'est le Bitcoin. Et euh, du coup, bon, j'avais investi dans OneCoin, au, au final j'ai perdu de l'argent. Mais je me suis dit, c'est quoi le Bitcoin Ça fait gagner de l'argent par la suite. En fait, le fait de rentrer là-dedans, c'est le coup d'apprentissage au final. Oui, c'est ça, hein exactement. <rire> donc, c'est les erreurs que j'ai faites qui m'ont permis euh, au final de ne plus les faire et d'apprendre. Et donc, du coup, j'ai creusé un peu sur le Bitcoin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça me paraissait un petit peu compliqué et inutile et voilà, risqué. Donc je pas vraiment investi. Mais euh, à cette époque, c'était en 2016, il valait à peu près 500 dollars le Bitcoin. Mmh. C'était une belle époque. <rire> Et donc euh, au bout d'un moment, j'ai laissé un peu couler, parce que vous le savez, on ne fait pas euh, tout de suite, euh, on a d'autres priorités. Et au bout d'un moment, je vois que euh, le Bitcoin est à 1000 dollars. Quelques, euh, je ne sais plus si c'était semaine ou mois après. Je me suis dit, oh! je voyais des gens sur Facebook dire, ah oh, Bitcoin est à 1000 dollars, enfin une personne. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc Il a fait poids 2 en l'espace de très peu de temps. Et euh, je me suis un peu renseigné sur le sujet, j'ai essayé de comprendre euh, l'idée. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être un potentiel, il y a un nombre limité de tokens, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais investir, mais j'investis un peu comme un mouton. Vous savez, quand on est euh, débutant. Bah, on suit nos émotions mais en fait c'était le, le bull run des 1000 <rire> il, il était bien plus bas avant et en fait moi j'ai investi au pic des 1000 tu verras en 2016 il y a un pic <rire> des 1000 10 bon c'est aujourd'hui tout petit mais j'ai investi au pic et bien sûr après il a chuté euh, bien plus bas et je me suis dit j'ai perdu, j'avais mis 4000 euro, dollars, donc j'avais 4 Bitcoins à ce moment là et euh, c'était a chuté, mais moi 4000 dollars c'était tout ce que j'avais sur mon compte, hein. mais j'y ai cru fort et donc ça a chuté énormément. Et je me suis dit, bon bah tant pis, maintenant euh, si je chute à zéro, tant pis, je vais, je vais mourir avec quoi. Et au final, vous savez ce qui s'est passé en 2017, <rire> le bitcoin est passé de 1000 dollars à 19000 dollars. Donc, moi qui galérais à gagner bah, 400 dollars, euh, 400 euros par mois avec mon, ma société, ou euh, parfois un peu plus. Et je me suis dit, waouh, j'avais gagné, j'avais un portefeuille à 150 000, je ne sais plus, j'avais quel âge, mais j'avais 21 ou 22, 150 000 dollars à rien faire. Je me suis dit, waouh, je me casse le cul, en fait, à travailler pour gagner le peanut, et là, je fais rien et je gagne gros. Je me suis dit, quand même, c'est intéressant. Et ensuite, j'allais avec tu avais 26 ans, à peu près. C'était à 5 ans euh, Ouais, dans ce zoo ouais, là voilà. Ouais, ouais. voilà, oui, oui, voilà, dans ces eaux-là. Et donc, euh, là, à ce moment-là, j'allais à des séminaires dans l'année 2017, etc., pour chercher des partenaires, pour mmh. faire ma promotion de la société Jardin. Et en fait, tout le monde s'en foutait du jardin. <rire> Et au bout d'un moment, comme je me suis pris de passion des cryptos, j'en parlais de crypto. Et là, c'était drôle, je m'en souviendrai toujours. Euh, je parlais de crypto, mais de manière passionnée. Et il y avait, je ne sais pas, une dizaine de personnes autour de moi qui m'écoutaient parler de crypto, parce qu'en 2017, ouais. euh, là, c'était ou début 2017, personne parlait euh, du bitcoin et des crypto mais c'était très, très faible. Et euh, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais j'ai aucun partenaire Jardin, les gens ils s'en foutent du Jardin, ils veulent en savoir plus sur les cryptos. Et c'est là où je me suis dit, comme j'étais au plus bas de ma vie financièrement, je vais peut-être lancer un business sur les cryptos, parce que ça intéresse les gens. Et il fallait que je trouve une solution, sinon euh, vraiment j'étais à la rue. Et donc euh, j'ai lancé un premier club privé qui est au début gratuit Et après j'ai fait 27 euros par mois mm. et euh, ça a commencé à euh, bien se comporter il y avait des bons retours ensuite j'ai lancé une formation qui était à 27 euros la formation puis après cinq ans formation 100... en ligne c'est ça du coup ouais, ouais. c'est ça et puis maintenant elle est à 500 et je l'ai vachement euh, complétée. j'ai mis euh, puis, euh, au fil du temps j'ai acquis beaucoup d'expérience euh, comme je disais tout à l'heure au repas, je gagne plus d'argent aujourd'hui avec mes cryptos, enfin sur le long terme avec mes cryptos, j'ai beaucoup plus gagné avec mes cryptos qu'avec mes formations, clubs privés, etc. Et donc, euh, j'ai lancé mon business là-dedans, on peut parler de chiffres, moi ça ne me dérange pas de parler de chiffres, la première clair. année, je suis passé de 0 à 100 000 euros, je me suis dit, ouais, mais c'est extraordinaire, alors que je galérais avec mon toit jardin, et puis, euh, donc ça veut dire qu'il y avait une demande, il y avait il y avait quelque chose, et puis là c'était en plein bull run, 2017. Et puis 2018, euh, marché baissier, mmh. mais ma société a fait quand même euh, 500 000. Ah oui Elle a fait ouais. x52, marché baissier. Ah oui, c'est bon, donc ça c'était énorme. Et puis euh, c'était 2018, 2019, euh, bon, toujours de plus ou moins dans les 500 000, après 700 000, etc. Euh, et ensuite, j'ai vu que les formations c'était bien, les clubs privés c'était bien. Mais je voulais euh, aider plus les gens avec un truc clé en main, parce que j'ai vu que les, les gens parfois voulaient être autonomes, mmh. mais parfois ne voulaient pas être autonomes. Ils oui. voulaient euh, un système clé en main, et le souci c'est qu'avec les gens, ils ont beau apprendre la formation, mais ils ne veulent pas être investisseurs crypto de métier. Si, si tenté qu'ils la suivent, parce qu'il y en a parfois qui juste voilà. l'achètent et ils la suivent même pas. C'est ça. Et, Bon, on va dire, les gens la suivent, certaines personnes en tout cas la suivent, mais ils n'y arrivent pas émotionnellement. Hum. En fait, ils ont beau, bien compris les principes, mais émotionnellement, bah, si ça monte, ils ont envie d'acheter, si ça vende, ils ont envie de vendre. C'est tout l'inverse qu'il faut faire en réalité. Donc je me suis dit, mais, il faut qu'ils fassent de manière cartésienne, mais ils arriveront jamais. Donc il faudrait ça. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a lancé Fructify.io, qui aide les débutants à investir dans les crypto-monnaies avec des solutions clés en main. Donc, ils ont simplement alloué un capital à cette stratégie d'investissement. Et c'est tout. La stratégie investit sur le long terme dans les crypto-monnaies. Donc, en fait, quand il y a une tendance haussière long terme, la Smart Stratégie achète euh, la crypto-monnaie en question, qui est dans cette dynamique long, haussière long terme. Et puis, quand on repart dans une dynamique baissière court terme euh, long terme, Là on va vendre en haut. Donc en fait la Smart Stratégie va surfer les tendances haussières à long terme et va éviter les tendances baissières long terme. C'est pas du, du bot de trading, hein. c'est vraiment haussier long terme. Et donc ça a eu un, un fort succès aujourd'hui, euh, il y a plus de 100 millions de volumes <rire> ah oui. depuis le début, donc c'est énorme. On gère plusieurs millions, donc forcément quand en fait les, les stratégies investissent 100% du capital, euh, forcément, c'est euh, 7 millions d'un coup, s'ils revendent, bah, c'est 7 millions d'un coup. Donc ça va très vite, en fait. Euh, voilà, on a plusieurs millions sous gestion, plus de 400 000 ordres passé euh, Voilà, ça a bien fonctionner. Et puis maintenant, bah, j'ai un autre projet, on en parlera ouais. tout à l'heure. Euh, on, on verra ça en sorte. fin de vidéo, regardez ouais. bien jusqu'à <rire> Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire que euh, j'étais pas du tout prédestiné à être là-dedans. Mais au final, je suis devenu investisseur euh, crypto de métier et passionné. Euh, dans cette thématique. Oh oui, bah ça sent, ça sent effectivement sur ta chaîne, chaîne, et puis même quand on en parlera, c'est un sujet qui te porte, c'est facile d'en parler, oui. ça t'intéresse, et, et c'est important, surtout quand on transmet de la, de la connaissance, c'est clair. Euh, et d'ailleurs, là aujourd'hui au niveau de Fructify, comment c'est positionné euh, bon, Je saute un peu les questions, j'ai trop peu de questions, ouais, on s'en fout. <rire> euh, et, et comment du coup, comment vous vous... Aidez, vous êtes positionné actuellement par rapport au stade du marché. Moi pour ma part, là, c'est je suis en... Ok, comme toi, j'ai du hold euh, en mode euh, à la vie et à la mort. Tu sais oui. <rire> euh, Peut-être pas à la vie et à la mort pour ma part, mais en pour tout une cas... une partie du portefeuille. Voilà, c'est disons que ça est cohérent dans le point de vue stratégie patrimoniale d'ensemble d'avoir un pourcentage qui soit alloué euh, dans les cryptos. Euh, qui reste à louer dedans. Et euh, là, justement, en termes de, de vos stratégies, comment vous êtes positionné Vous êtes euh, positionné en full 100% du capital, 50%, pas du tout Comment. Euh, comment est, ça, est... Quel est le positionnement actuel, tu vois, de mmh. et, et toi, au niveau perso, comment, là, aujourd'hui, tu appréhendes le marché D'accord. Donc, pour Fructify, en fait, pour moi, je pense qu'un bon investisseur, il a plusieurs stratégies d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, en l'occurrence. Euh, on a plusieurs fonctions chez Fructify avec plusieurs stratégies d'investissement en particulier la fonction euh, achat mensuel optimisé donc en fait on va acheter un indice de crypto-monnaie présélectionné à fort potentiel tous les mois et, et donc c'est un DCA quoi. Mmh. on appelle un DCA dollar cost of mais en même temps il est optimisé parce qu'on va optimiser les ventes donc en fait c'est sur des ventes long terme hein. c'est pas qu'on oui. ait 10% c'est vraiment quand il a fait euh, je sais pas bah, c'est en fonction de l'indicateur graphique quand cette crypto-monnaie est déterminée comme surcotée, sur le long terme, eh bien ça vendra 5 ou 10 Donc en fait, c'est un décès un petit peu optimisé, si on choisit les cryptos, euh, des cryptos à fort potentiel, et en même temps, on optimise la vente. Donc ça, euh, c'est une gestion qu'il faut avoir. Donc certains clients le font, d'autres non, parce que là, en fait, on subit quand même la variation. Si le marché ah oui, le chute à zéro, euh, tu vas le prendre de plein fouet. Ouais. Mais la Smart Stratégie, pas du tout. En fait, tu vas louer un capital et euh, on va, comme j'ai dit, surfer la hausse, et éviter la baisse. Et en l'occurrence, là, tous les clients sont sortis du marché depuis les 55 000 dollars. D'accord. Ah oui, c'est bien. Voilà. Quand je parle de Bitcoin euh, sur d'autres cryptos, bah, en fonction de quand elles ont été déterminées mmh. dans un marché baissier, hop, elles sont vendues. Ok. Donc en fait, moi j'adore parce que je mets, euh, en toute transparence, 10% de mon portefeuille dans la Smart Stratégie. Ok, donc c'est bien, bien. t'es es, skin in the game comme on dit. Voilà. Bien. Okay. Et donc, euh, du coup, moi je suis hyper content parce que je me dis, t'as pas de stress mm. sur ces 10%, c'est vendu depuis bien longtemps, j'ai gardé mon pouvoir d'achat mm. et quand on repartira vraiment dans une dynamique haussière, pas un petit peu, et eh bien ça rachètera 100% de la crypto. 100%, pas 10%, on rachète 100%, en fait c'est... Quand on est dans un marché baissier on vend 100% d'une crypto hein, considérée dans mmh. ce marché baissier et quand on remonte euh, dans un marché baissier euh, aussi okay. durable ça rachète 100% ok ça se repositionne pleinement sauf un voilà, voilà. De la si ça rechute la... et bien c'est pas grave on revend 100% ok d'accord ok voilà et donc moi personnellement euh, moi je suis investisseur très long terme et donc moi euh, sur la grande Bonne partie de mon portefeuille, c'est du buy and hold. Hmm. Enfin, buy and hold, pas pour toutes les cryptos. Pour Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, c'est physiquement pas possible pour moi de vendre plus de 10% de ces crypto-monnaies. Ok. Donc en fait. C'est physiquement pas possible. Parce que euh, pour moi, c'est des, euh, <rire> des actifs trop rares pour les vendre. D'accord. Ok. Je voilà. bah, veux, veux dire que hors de question, toi, d'en de, de, vendre plus, tu voilà. te... Tu vas mal te sentir de, de, oui. de t'en déniasser de plus. Quoi. Voilà, pour moi, c'est trop rare, ça ne se vend pas, ça serait comme la seule euh, vendre la... une voiture de collection. Il y en a 10 sur cette planète, mm. et je me dis, c'est trop rare. Voilà, ça, c'est important. Et en plus, je vois beaucoup de personnes qui regrettent, en fait. Ils oui. regrettent d'avoir vendu. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent, oh, j'ai acheté du Bitcoin à 2000 dollars, si j'avais su, j'aurais gardé. Voilà. J'ai acheté du Bitcoin, euh, bah, parfois des gens qui ils ont acheté un dollar si j'avais mmh. regardé. Et ils ont tout vendu euh, quand ils ont fait poids 2 ou un truc comme ça. Et ça, je trouve ça regrettable. Donc euh, Bitcoin Ethereum Binance Coin. Okay. à la vie à avoir. Sur 90% de mon portefeuille. D'accord. Ensuite, j'ai une autre partie de mon portefeuille où c'est un achat mensuel. Tous les mois j'accumule Bitcoin Ethereum Binance Coin. Depuis, enfin mmh. 2016, il euh, n'y avait pas de Binance Coin. et Ethereum j'étais moins convaincu, okay. je ne faisais que le bitcoin, aujourd'hui je diversifie un peu plus, donc il y a buy and hold, il y a achat mensuel, okay. et euh, il y a aussi une gestion active, donc là, la gestion active, je peux vendre 100% des cryptos, ça ne me dérange pas. La voilà, smart stratégie en final. Euh, voilà, la smart stratégie, okay. euh, mais dans la gestion active, je prends en compte aussi ma gestion à moi, D'accord. Okay. ma gestion personnelle, donc il y a quand même pas mal de stratégies. Oui. Et là, je peux vendre 100%, par exemple. Euh, je pourrais vendre 100% de mes Litecoin, je pourrais vendre 100% de n'importe quel autre crypto voilà. Et quelle différence tu fais du coup entre en finale ton DCA mensuel et la stratégie buy and hold Parce que le DCA mensuel, c'est OK, il y a de l'accumulation, mais euh, tu vois, vu que ça ne rentre pas dans le buy and hold, ou alors c'est intégré dans le buy and oui. hold du coup C'est okay. plus ou moins pareil, c'est juste la méthode d'achat. En fait, je rentre dans ce buy and hold en achat mensuel. D'accord. Ok. Voilà. Donc, c'est de l'accumulation pour, euh, pour ton portefeuille long terme. Voilà, pour moi, okay. les, euh, Bitcoin était en Binance Coin. ça sera ma retraite. Okay. Ah Donc, ouais. Là, ma par contre, cas, ouais. ta retraite, carrément. Oui. Okay. Mais que que ma retraite, pas à 60 ans. Ouais. C'est dans... <rire> voilà, <rire> dans deux ans. Non retraite dans deux ans. Mais par contre, ce que je sais, c'est que 2024, 2025, il y aura logiquement un gros bull run. Là, je vendrais peut être 10%. Okay. Toi, tu t'attends un gros bull run sur 2024, 2025. Oui, en fait, moi, j'ai analysé euh, les bull bullruns. Et tu sais, souvent ils sont euh, rythmés par les halving. C'est le narratif général, effectivement. Souvent. Ouais. Bah, si tu regardes sur les graphiques, c'est lié. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que six mois avant le bull run, ça monte un petit peu, et un an après, ça monte énormément. Mmh, mmh. Donc le prochain halving, c'est avril 2024. Ouais. Donc logiquement, fin avril, euh, fin 2023, début 2024, ça devrait commencer à monter. En sachant que là, le contexte géopolitique fait que on n'a jamais vu. Ça dans les euh, dans l'existence de la vie du bitcoin donc mmh. peut-être que ça sera un petit peu décalé mais normalement physiquement parlant comme il y aura mo moins de bitcoin en circulation logiquement il va prendre 2024 25 alors là on va rentrer dans des trucs euh, qui sont particulièrement intéressants c'est justement euh, moi, moi je, je vais avoir une, une approche contrariant euh, là dessus euh, je me méfie parce que tout le monde justement Attend, il euh, et, et regarde les rythmes du LPI. Mm -hmm. euh, J'ai fait en fait une, une vidéo là-dessus où je disais euh, est-ce que le, le bitcoin va aller à zéro, autre comme ça. Bon, à la fin, je dis en clair, euh, enfin, spoiler, hein, c'est que j'en garde, oui. je ne crois pas qu'il ira à zéro. Oui. Mais néanmoins, on a quand même, comme tu le dis très justement, des choses qui se passent aujourd'hui qui sont Nouvelle dans la vie du Bitcoin, tel que, effectivement, bah, ce qui se passe au niveau du dollar tu vois, avec euh, le tapering, euh, diminution de la liquidité des joueurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est très content d'avoir du BUSD et du USDC, hein ouais. <rire> depuis qu'on a fait des, des, des sorties, parce que le, le, le dollar index n'arrête pas d'augmenter de manière phénoménale et qu'on euh, le disait tout à l'heure à midi, on pense qu'il y a encore de, de la marche pour une dernière poussée. Oui. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Ouais. Euh, dans la vie du Bitcoin, parce que ça reste un actif encore très jeune. Euh, le, le fait qu'on arrive bah on est au bout d'un système hein, sur, la, sur la, la, la planche à billets oui. qui tournait à foison, on, est à, on, est à, on a l'impression qu'on est arrivé vraiment au bout du bout de ce qu'on pouvait le faire. Donc on voit au niveau des états unis il calme, il calme le jeu. L'Europe, bon, ben la BCE ne le fait pas. Et on sait que c'est pour des considérations de sauvegarde de la zone euro, etc. Mmh. Et ne pas faire péter l'Italie notamment. Mmh. Euh, donc ce qui fait qu'on a une grosse baisse de l'euro versus, versus de là. Mais est-ce que, voilà la question que je, je me pose, et, et franchement je n'ai pas, pas vraiment de réponse, mais je garde ça en permanence dans un coin de la tête dans ma gestion de risque. Vu qu'on a la planche à billets qui s'est calmée, est-ce que c'est pas le truc principal qui est venu nourrir cette, ce que beaucoup appellent la bulle crypto mm. Comme ça a nourri, ben on en parlait, les montres de luxe, les voitures, mm. l'art, les actions, mm. l'immobilier. Voilà. Est-ce que tout simplement, au final, ben cette hausse du bitcoin, c'est pas artificiel Et en fait, voilà on a, on est arrivé au bout du bullshit et on va avoir un truc qui va s'effondrer. J'ai beaucoup de choses à dire. Sans doute. Mais pour moi, t'as raison, mais sauf à la fin. <rire> je, attention, je n'y crois pas. Oui, le voilà. dans le sens pas, où son prix va bien chuter. C'est bien quand même de pousser l'exercice mental, de vraiment oui. se poser la question, tu vois, de ne pas se conforter le tout le temps dans son biais de confirmation. Oui. Euh, voilà. Alors moi, je vois différents niveaux. Il y a le macroéconomique, microéconomique, et moi ce que j'appelle nanoéconomique à l'échelle d'une crypto. Intéressant. Donc en fait, le macroéconomique. On ne l'avait jamais vraiment analysé jusqu'à maintenant. Parce que dans l'existence du Bitcoin, au niveau macroéconomique, tout se passait bien. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de Covid, euh, il n'y avait pas eu une inflation énorme, il n'y avait pas une planche à billets euh, énorme jusqu'au Covid. Hein. Mais dans macroéconomique, il n'y avait pas besoin de l'analyser vraiment. Euh, Microéconomique, moi je vois ça à l'échelle d'un marché, par exemple à l'échelle de la bourse, des cryptos, etc. Mais sans analyser. Et ça on Et nanoéconomique, ça c'est moi qui n'invente, je ne sais pas si ça existe. Hein. C'est à l'échelle d'une crypto. Ouais. Okay. Et donc maintenant, on prend en compte le macroéconomique qu'on n'a jamais pris en compte jusqu'à maintenant. Mmh. On prend en compte qu'il bah, faut, faut considérer la planche à billets, l'inflation, géopolitique, les guerres, tout ça. Et je pense que maintenant, il faut euh, le prendre en compte dans son analyse. Et d'ailleurs, moi, j'ai un super indicateur. Euh, c'est très peu connu euh, sur TradingView. Euh, tu vas sur TradingView, tu l'utilises TradingView. Ouais. Tu as un petit plus pour ajouter une crypto. Tu ouais. mets BTC, slash. Mm -hmm. Et là, tu cliques sur le petit onglet économie. Tu sais, c'est rangé par crypto, bourse, ah, oui. forex. Et as okay. un onglet économie. Et tu marques M1. C'est ce que c'est le M1. Oui, la masse monétaire. Voilà. Mm -hmm. Et tu cliques sur entrée. Et tu cliques sur le, le truc et ça va te l'ajouter. Okay. Et en fait, tu compares le Bitcoin à toute la masse monétaire qui existe sur cette planète, les billets, les pièces, ce qu'on a sur notre compte, le livre, A, ce que les, les banques ont en réserve, etc. Et là, tu te rends compte que le graphique du Bitcoin prend une toute autre forme. Et une forme à un point où euh, tout paraît logique. Donc tu vois, je ne sais pas si tu vois le cours du Bitcoin depuis sa création ouais, Mais je, je crois imaginer effectivement, le, ce qu'on peut voir c'est que entre l'augmentation de la masse monétaire et la part que prend le Bitcoin, oui. c'est beaucoup plus important que l'augmentation de la masse monétaire. Ou, Alors en fait, ce qui, ça permet de mettre en considération euh, pour moi bah, la, le rapport entre Bitcoin et masse monétaire, mais en même temps du coup, ça, ça met en rapport les tops. les mmh. tops, Et du coup, je pense les bottoms. Okay. Donc, si ça met en relation les tops parfaits au millimètre, tu regarderas, je me dis que ça pourrait nous aider à savoir le bottom. Parce que en effet, je pense que la prise de valeur du Bitcoin, c'est lié à la planche à billets. Hmm. Comme tout autre actif d'ailleurs. Pareil pour les actions. Ouais, hein. Oui, ça, c'est ça que ça a joué clairement. Et donc, en fait, je ne sais pas si tu vois le cours du Bitcoin en 2019. Tu sais, on a oui. fait 2018, on était stagné au 3000. Ouais, oui, et ensuite, là, il a là. fait un gros pic au 14000. Oui, en et ensuite, rappelle, il a chuté. au Vietnam, ce moment-là. Il voilà. ouais. ben, faut se souvenir de ce pic au 14000. Ouais. Ensuite, il est monté à 60... 65. Mmh. Ensuite, il a craché. Et il a remonté à 69. Oui. Et ensuite, il est à 20 aujourd'hui. Oui. bien, ces trois pics, 14, 65 et 69, avec ce graphique, sont tout alignés au millimètre et en dessous du pic des 20 000. D'accord. Tu vois, le pic des 20 000 oui. en 2017-18, et eh bien juste en dessous, pas mal en dessous, il ben, y a, le demi, euh, y a le, ce que j'ai dit, les trois points alignés en dessous. Ok. Et ça, c'est important, je me dis. Euh, on peut mettre en corrélation le bitcoin et la masse monétaire. Tu voudrais dire Donc que la planche à billets, le mondial. fait que ça monte à 20 000 en, en 2000, euh, fin 2017, tout début 2018, ça serait une anomalie en fait dans la progression C'est ça que tu, tu. Non, pour moi, ce n'est pas une anomalie, mais c'est que. Euh, du coup, il y, y avait moins d'argent sur le marché, je pense. Okay. Du coup, le Bitcoin était plus haut par rapport à la masse monétaire. Et là, comme c'est beaucoup plus bas, c'est comme si on n'a pas eu de bull run plus haut que 2000 mm. Mm. et Je vois, en, en, au pro rata quoi. Oui, là, au prorata par, par rapport à la masse monétaire du, du monde entier. Alors, Je me dis, du, du coup... Là, on va subir sûrement un gros crash énorme qui va être chiant et laborieux. Mais quand ça va dépasser, je pense que ça va être du coup euh, euh, énorme. D'accord, ça, ça a le potentiel de, de, de pousser très fort. Quoi. Voilà. Alors, il y a, y a deux, deux choses particulièrement intéressantes dans ce que tu as dit. Et effectivement, maintenant, on est arrivé à un point en fonction des chiffres que vont sortir en, des annonces de la Fed, tu vois, oui. c'était moi, qu parle. voilà qui parle, tu vois, les annonces de la Fed vont, les, 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 le, la sphère crypto a, attend les annonces de la Fed pour oui. savoir un petit peu comment, comment va réagir le marché et ça, c'est quelque oui. chose qui est quand même nouveau c'est oui. un truc que, avant, mais c'était même, tu vois, l'anti-système quoi, donc euh, ah bah ben non, on s'en fout de, la, de ce que dit la Fed et tout, mais non, c'est impacté, oui. donc le côté avant c'était McAfee ouais. qui faisait ouais. la plupart. Ouais, 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 Après ouais. c'était <rire> la et maintenant c'est Jérôme fête. Powell. Alors. Et ça c'est vrai que c'est déjà un changement par rapport à rien qui a un an, deux ans, qui, qui est assez majeur. Et c'est vrai que on a l'impression que du coup le, le Bitcoin est devenu assez gros pour rentrer, être impacté par la macroéconomie. C'est vraiment un point extrêmement pertinent. Merci pour ça. Le deuxième sujet, euh, c'est. Que tu dis là, c'est qu'effectivement, tu vois, la, la, le pro rata, donc que tu évoques sur euh, du coup, quand le, le bitcoin est monté à, à 19k, mm -hmm. est-ce qu'il a fait là lors de, de ce dernier de drone cette espèce de double top, oui. euh, aux arbres, oui. où ou en fait, au niveau du pro rata de la masse monétaire, on a été on en, était, dessous. Bien en dessous. On était bien en dessous, et au même niveau que 2019, le pic de et... Des 14 000 de 2019. et en fait. Que je me dis, c'est que c'est peut-être pas mal là pour piéger un max de personnes euh, sur ce que va faire le bitcoin au prochain coup. Parce que si effectivement on se dit, ah ben il a ralenti, on s'attend à une progression de temps plus minorée en fait. Si on projette, je dirais, basiquement, on se dit, ok, la prochaine fois il va peut-être aller à euh, 100, allez euh, 120k, tu vois. Mais en fait, peut-être que justement il va, nous, il va nous prendre une surprise et il va pousser beaucoup plus fort. Et pour moi c'est comme tu disais, vraiment lié à la masse monétaire, mm. <rire> s'ils impriment pas, ça ne ça montera pas. Si ils impriment pas. Alors ça c'est intéressant, parce que si effectivement on arrête de faire tourner la planche, la planche ébillée, oui. euh, est-ce que tu crois pas que il a quand même justement, en... dans, dans, cette, euh... dans ce pourquoi il a été créé, d'être euh, un... une alternative à un système qui marche un peu sur la tête niveau de la gestion des banques centrales, euh, est-ce qu'il n'a pas justement enfin, enfin joué son rôle de réserve de valeur, quoi, de, de sauvegarde en fin de compte de son pouvoir d'achat mmh. bah, C'est lié du coup, parce que quand, quand ils impriment la planche à billets, euh, c'est comme ça qu'en fait ça crée de la masse monétaire et du coup c'est comme ça que ça fait créer, euh, monter son prix. Alors toi plus dans un aspect, euh, je vais dans le Bitcoin du coup pour me protéger. Sur le long terme, je pense. Parce que regarde sur le long terme le, le cours du, du dollar, même s'il explose aujourd'hui. Ouais, en fait, il explose, mais par rapport aux autres devises qui chutent, mais lui, il chute quand même de valeur. Oui. En fait, tout le monde chute. Il faut voir les devises. Elles chutent elle chute. ah, elle chute toutes. Mm. Mais le dollar chute un peu moins vite que les autres, du coup on a l'impression qu'il prend énormément de valeur. Ouais, lui il a, il a ouvert le parachute donc il descend plus doucement et du voilà. coup on a l'impression qu'il monte alors qu'en fait, euh, en fait non, en tout le monde non. est en train de tomber, On voit bien l'inflation. Voilà. L'inflation euh, aux ouais. états unis elle est énorme ouais. et donc en fait et le dollar perd de la valeur mm. mais il en perd moins que les autres donc par rapport aux autres devises bon, bah, c'est lui le plus résilient. Ok. Bon, on va avoir l'épreuve du feu, en fait, là, pour, pour le week-end je pense, euh, dans, dans les trimestres oui. à venir. Euh... Bah, moi, je pense que, du coup, il faut baser nos futurs investissements sur la macroéconomie. Donc, il ne faut pas trop regarder. En fait, il faut aller dans, dans l'ordre. Si la macroéconomie ne va pas, ça ne sert à rien de regarder les marchés boursiers, crypto, euh, voilà. Et ça ne sert à rien de regarder à l'échelle de la crypto. Tu vois ce que je veux dire Si la macroéconomie va pas, donc en gros, si les taux sont très hauts, s'il y a énormément d'inflation, s'il y a des guerres, Covid, etc. Ça, ne sert à rien de regarder euh, les marchés, ça ne sert à rien de regarder ta petite crypto, ton Shiba. <rire> en fait, il faut, que, il faut que ça aille dans l'ordre, pour moi. Donc c'est pour ça que, c'est ce que je disais encore pendant le repas, je pense que du coup, il faut voir quand le dollar plafonnera en termes de prise de valeur, le DXY sur euh, TradingView, c'est l'indice du dollar comparé à toutes les autres devises, on a vu que euh, la croissance est exponentielle. Mmh. Ça va sûrement continuer. Et puis, au bout d'un moment, de toute façon, il y a des résistances. là. Hein, au bout d'un, oui. On va arriver à des résistances, celles qu'on a vues, mais il y a une dizaine d'années, je ne sais plus quand. Mmh. Au bout d'un moment, il va commencer à plafonner, peut-être même un peu chuter. Euh, et pourquoi le dollar a pris de la valeur Parce qu'aujourd'hui, c'est un risque off. Mmh. Donc, tous les gens ont peur des marchés financiers et vont dans le dollar parce qu'ils euh, vont se protéger. Mais, au bout d'un moment... Le dollar va commencer à stagner, voire chuter. Les taux directeurs vont peut-être monter jusqu'à 3, 4 hein, possible. Au, je parle au, euh, au niveau de la, la Fed. Et au bout d'un moment, ils vont stagner. Tu regarderas à chaque fois qu'il y a une crise, Bon, bah, c'est les taux généralement qui l'enclenchent quoi, ils, quand ils les montent, mais au bout d'un moment, ça stagne. Ça stagne quelques semaines, mois, et après ça chute. Et c'est à ce moment-là, quand tout ça s'enclenche, bon, j'ai beaucoup analysé toutes les anciennes crises, Là, le dollar commence à perdre de la valeur. Pourquoi Parce que les gens sortent du « risk off mmh. » pour aller vers du « risk on, Parce que les gens, les riches, ils ne vont pas rester euh, 10 ans sans faire de l'argent. Ils vont vouloir du rendement. Ils ne vont pas rester dans du dollar qui se dévalue de façon... Euh, il a, oui. Donc, ils vont vouloir du, de la rentabilité. Donc, ils vont vendre du dollar pour acheter des actifs, peut-être du bitcoin. Et c'est quand tout ça se met en place... Qu'on va pouvoir se réexposer dans euh, regarder au niveau des marchés, lequel marché, et après regarder au niveau des cryptos. Quel crypto Et là, on pourra analyser euh, si on est dans un triangle ascendant. Et là, on peut analyser euh, les charts, les, faire son analyse graphique. Mais ça ne sert à rien pour moi. Ça serait comme faire analyser le graphique sans analyser la macro et la, la microéconomie. Ça serait comme faire un puissance 4 en regardant 10% du jeu. Ouais. Tu ne peux pas gagner. Donc, euh, et du coup, il faut aller dans l'ordre pour moi. Tu vois l'idée Je vois. D'accord, ouais, Bah, écoute, c'est particulièrement euh, intéressant. Merci du partage de, de cette, cette réflexion de fond. Euh, là, c'est bien, on a, on a poussé, euh, on a <rire> la, poussé la, la chose. N'hésitez pas à réagir en commentaire à hein, ce, que, ce que vous en pensez par rapport à, 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 à nos échanges là, à l'analyse de Jonathan euh, sur justement la macroéconomie. Je pense et puis du tu regarderas les commentaires ah oui moi je répondrai aux commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas je regarderai sous, régulièrement sous le, la vidéo je ouais. répondrai à vos commentaires Super, merci. alors tu as juste le micro si tu peux le ok alors toi justement pour revenir sur l'aspect entrepreneurial euh... donc voilà tu as, as lancé Fotify qui, qui est vraiment une belle réussite bravo pour ça réellement euh... Et alors, je vais être un peu provocateur. Vas-y. Qu'est-ce que tu fous encore en France Ah Ça coûte cher, la France. <rire> mais moi, la France, je vois ça euh, comme un luxe que euh, je m'autorise de payer. Ça coûte okay. très cher. Je vois ça un peu comme un hôtel de luxe, quoi. Il faut... faut vouloir se le payer. Donc, c'est vrai que bah, là encore, je te et mon comptable m'a dit Jonathan il faudra payer X d'impôts mmh. ah oui d'accord bah, je vais payer mais, mais c'est un choix donc c'est vrai que j'aimerais euh, je pourrais partir mais mon seul souci moi c'est euh, la famille mmh. et euh, l'environnement Ok. voilà donc euh, voilà, je, suis, je suis content de quand même payer euh, et j'essaie de <rire> de faire mon maximum pour payer le moins possible. Ouais bien sûr, moi, je pense ouais. que c'est le, le sport local et c'est normal. Voilà. C'est même intégré dans le calcul euh, du côté du gouvernement. Donc euh, ok, ok, donc euh, belle manière je pense de, de voir les choses, de dire ok bah je, 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 je le je paye ça parce que j'en ai pour mon argent. Alors, tu, tu tires au trou. C'est le prix à payer pour ouais. vivre en France. Okay. Ah, bah, et être entrepreneur en France pour moi. Ok, très bien. Euh, merci. <rire> euh, alors, je reprends petits, Ok, le marché crypto, bon, on, en a, on en a parlé. Alors, au niveau, au niveau patrimonial, euh, comment là est-ce que tu, tu, tu concentres un mort sur les cryptos et aussi bah, la valorisation de l'entreprise, Parce que c'est ça aussi de créer une entreprise c'est que effectivement, ça, 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 bah, c'est parts sociales que l'entreprise euh, prennent de la valeur au fur et à mesure que celle-ci euh, évolue, grossit euh, et fait des bénéfices et voilà est-ce que là aujourd'hui tu es diversifié ou en fait euh, vraiment euh, pas du tout tu te concentres sur ce projet là et, euh, et fait, tu, tu comptes beaucoup sur la crypto quoi ouais. alors moi comme tu dis j'ai mon entreprise, j'ai mes cryptos, j'ai de l'or okay. alors moi je suis un peu parano euh, de la sécurité et euh, ce qu'on vit en ce moment j'en parle depuis euh, 2018 j'avais fait une vidéo où j'avais dit on va sûrement avoir une crise financière, une crise économique, il manque juste un déclencheur, on ne sait pas trop ce que c'est, on attend la goutte qui fera déborder le vase, bon aujourd'hui on sait ce que c'est. Et justement j'avais dit que euh, bah, à ce moment-là l'inflation va euh, s'accentuer, donc il faut diversifier, pas avoir de l'euro, parce que l'euro c'est pas forcément une devise trop forte, assez forte par rapport à d'autres, mais pas la plus forte, et donc c'est pour ça que moi j'avais des... Euh, bah, je ne sais plus long, ça l'était à peu près 1100 dollars peut-être 1700 ou ouais, 1700 c'est pas énorme mais j'avais dit sur ma chaîne Youtube euh, à ce moment là, moi j'achetais de l'or et donc j'ai de l'or, j'ai de l'argent de l'argent euh, aussi ouais un petit peu, 10% okay. de ce que j'ai en or ok, voilà, on diversifie encore un petit peu mm. euh, là aussi j'ai une différentes formes j'ai des pièces d'or euh, physiques euh, par exemple je peux les mettre dans un euh, coffre en Suisse, oui. Mmh. voilà parce que bon, si votre banque vous dit, euh, ah mettez les chez nous, est-ce seront au chaud, mmh. le souci c'est que là ils sont en train de flipper un peu, euh, bah, non, je sais pas si t'as vu, mais ils veulent nous mettre en économie de guerre ou c'est déjà le cas, oui il en a parlé, il est, et, euh, nous, nous sommes en économie de guerre, voilà, et en euh, économie de guerre ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, ouais. et surtout en Italie, là, je sais pas si t'as vu, mais ils sont en train de passer une loi, ou c'est déjà passé, je sais plus, mais en gros ils ont dit, bah, « euh, Tout ce qu'on avait dit pour la protection du, du déposant euh, voilà, sur son compte bancaire, bah, non, en fait, euh, on l'enlève. On va pouvoir pomper euh, <rire> sans limite. » En gros, ils ont dit ça. Hein. Bon, j'ai arrondi, j'ai dit un peu vulgairement les choses. Mais en gros, ils ont fait ça. c'est horrible. Et euh, du coup, euh, pour l'économie de guerre, bien sûr. Et du coup, euh, bon, c'est pas super safe l'argent sur son compte. Moi, comme je disais, j'ai que quelques milliers d'euros sur mon compte bancaire en France en euros. Je diversifie aussi géographiquement. C'est pour ça que j'ai euh, des métaux précieux en Suisse. Mm -hmm. Dans une société privée, si cette société privée fait faillite, euh, mon ordre revient de droit et ils me sont envoyés chez moi. Ok. Donc, elle peut faire faillite, c'est pas grave. Ensuite, euh, j'ai pas vraiment de banque française où j'ai très peu d'argent. J'ai une banque suisse. Simbanque. Ouais. Simbank. C'est des banques privées, mmh. où là, ils ne vont pas... Euh, ah, Normalement, ça, euh, voilà, ça tient la route. et Ensuite, c'est du franc suisse que, que j'ai dessus. Bien. Il est bien plus solide que l'euro. De toute façon, on peut regarder euro CHF, ça tient bien plus que le, le, franc, -suisse. le franc suisse. Ensuite, j'ai des dollars. On a vu que le dollar tient quand même bien plus... Là, euh, sur un peu plus an c'est énorme. voilà L'euro, le par rapport au dollar, a presque perdu 20%. Ah non, à 25%. 25%. Est 20, on est à 25%. C'est énorme. énorme, 25%. De son pouvoir Sur de plus d'un ouais. an. Ouais. Donc c'est énorme. Et euh, voilà, ensuite professionnellement, j'ai aussi de l'or. Okay. Sur mon compte euh, pro j'ai ouais. et ça dans, dans l'or. Mmh. Euh, voilà, pareil si les banques françaises font faillite, c'est pas grave puisque j'ai ma banque euh, suisse, j'ai ma carte bancaire. Elle peut faire faillite, pas de soucis. Mmh. Pareil pour mon compte pro, j'ai un compte au Luxembourg. ok parce que la Suisse, c'était trop compliqué. Il fallait mettre 3 millions, 20 millions, trop compliqué. Donc, Banque au Luxembourg, c'est All Pay. D'ailleurs, si certains sont intéressés, c'est pas All Key. All O-L-K-Y-P-A-Y. Ou c'est un i je All super intéressant. Là aussi, j'ai une, une carte bancaire, donc pareil, si euh, ma banque populaire fait faillite, euh, je ne vais pas dire pas grave parce qu'il y a quand même de l'argent dessus, mais j'ai ma route de secours, puis j'ai aussi Vera Cash, pro et perso. En fait. Donc là, c'est en fait, euh, bah, j'ai la carte ici, euh, c'est en gros une épargne dans laquelle on met, euh, on envoie des euros, mais ces euros sont baqués à de l'or. Je ne sais pas si tu je connais. aussi. Ouais, ah. voilà, super. Et bah, du coup, si l'or prend de la valeur, eh bien, euh, on gagne de l'argent, si l'or perd de la valeur, ben on perd de l'argent, forcément. Mais on n'a pas l'inflation, peut-être moins d'inflation que si on avait de l'euro. Et puis au pire, c'est une diversification là aussi. Je sais pas ah, vraiment une si, banque. si ça prend de la valeur l'or, effectivement, il, faut, enfin, il faut, faut que la prise de valeur vienne compenser l'inflation. Bon, Aujourd'hui, voilà. c'est c'est pas, pas trop le, c est c est pas trop le cas, l'or baisser non mais bon je pense que enfin, moi je reste aussi quand même sur le, le, le moyen terme voilà. au niveau de l'or. Et comme je disais tout à l'heure, quand euh, les gens vont passer de risque euh, off à risque on, euh, tout prendra de la valeur. dont' l'or. Mmh, alors tu vois là là-dessus, je pense qu'il y aura une phase d'augmentation de la ouais, valeur de l'or avant qu'on passe en, en risque on. Je pense mmh. qu'il y a une espèce d'entre-deux. De, de, en tout cas, mmh. c'est ma croyance, hein, c'est mon scénario. Parce mmh. que, euh, on verra. Oui oui, j'ai moi analysé plusieurs marchés euh, crises financières dans mmh. le passé et souvent l'or avait un petit, un petit train d'avance. Ouais. 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 Les cryptos, on ne peut pas savoir puisqu'ils n'ont jamais vécu. C'était 2008. Il a été créé vraiment en 2009 et euh, 2000 la euh, bulle Internet. Mmh. Donc euh, Bitcoin, on verra. C'est clair, c'est clair. Et du coup, euh, ce que je voulais pour Vera Cash, en fait, c'est un peu une diversification. Si je me dis, moi, je suis parano aussi. Ma banque française fait faillite. Si ma banque euh, suisse ou luxembourgeoise fait mmh. faillite, bah, j'ai Vera Cash, tu vois c'est toujours encore oui. euh, une diversification. Et après, il faut avoir des piliers euh, physiques chez soi, des pièces, de au cas où mmh. qu'il y ait un bank run. Euh... D'accord, ok. Toi, tu... Voilà, Exactement. je ne vais, vais pas vouloir faire la queue devant ma banque pour retirer. Mmh. Euh... Et ensuite, on peut avoir une diversification. Donc là c'est un peu euh, parano encore, en termes de nourriture, c'est une mmh. sorte d'investissement. Si on va vraiment dans une inflation importante en 2023, sûrement 2023 ou 2022, et bien la nourriture aussi c'est une forme de capital. Oui, le capital survie, complètement, voilà, mais sinon j'ai pas d'immobilier pour l'instant, mais je pensais que moi l'immobilier allait un peu chuter dans 2022-23, parce que c'est un peu lent, si ça doit chuter c'est un peu lent à chuter, parce que c'est pas du tout liquide comme euh, voilà, j'ai pas encore d'immobilier, j'ai pas d'action parce que je pourrais faire les cryptos. Parce que pour moi, c'est un, un peu quand même l'idée. Et j'ai pas d'equity encore, mais ça, je peux. Je euh, parler. Ouais. Voilà, euh, je vais y arriver, j'arriverai dans le club. <rire> et euh, sinon, euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Euh, merci du coup pour, pour ta franchise euh, et ta réponse complète. Euh, et bon, ben on en arrive de à la dernière question. Le prochain projet. Oui, alors le prochain de, projet. Vous allez tirer des infos parce que vous pas trop le droit d'en parler. Oui, je ne peux pas trop en parler privé, euh, en public, donc euh, je ne vais pas te dire le nom du projet. Euh, donc en fait, pour moi, ce projet, c'est l'aboutissement de ma vie. Euh, ce n'est pas du tout euh, pour gagner de l'argent. Parce que de toute façon, c'est dans une association à but non lucratif. Donc, c'est à dire 100% sera réinvesti, redonné aux utilisateurs. 45% des revenus est directement redonné aux utilisateurs. Et puis, le restant est réinvesti dans la plateforme. Pour dire que ce n'est pas l'idée de... C'est la crypto. Ah, c'est 100% crypto. Donc, c'est une plateforme de finance décentralisée. Voilà, donc l'idée de cette plateforme, c'est de rendre la finance plus juste, plus altruiste, parce qu'aujourd'hui, elle est un peu égoïste. Euh, si on regarde, par exemple, le système bancaire, euh, qui n'est pas trop dans mes valeurs, euh, bah, tu sais, quand tu poses de l'argent sur un compte bancaire, euh, les banques ont le droit légalement de le prêter neuf fois. Et ouais. elles vont le prêter avec un taux d'intérêt et se faire de l'argent sur ton propre argent que tu as déposé. Et en fait, c'est un système gagnant-perdant parce que toi, tu vas déposer ton argent euh, et tu vas payer des frais. <rire> Donc en fait... Euh, et eux ils s'enrichissent sur ton, mmh. ton argent et donc c'est un système gagnant perdant parce qu'il n'y a que eux qui s'enrichissent sur ton dos et moi je n'aime pas trop l'idée. Moi je préfère un système gagnant gagnant, tu mets ton argent, ça permet à tout le système financier bah, de se surélever et que tout le monde y gagne. Okay. L'association voilà. gagnera aussi bien sûr parce que sinon elle eh, mourra. Souvent, les gens ils disent, ah, bah, non, c'est une association, elle ne doit pas être, ah, oui. faire de bénéfices Ah non, on doit faire du bénéfice, sinon on crève. Et on ne peut Et pas faire des revenus. Voilà, ah, il faut des revenus. Bien. Mais les revenus seront réinvestis dans la plateforme. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a une bonne partie qui sera redonnée aux utilisateurs, mais une bonne partie aussi pour la plateforme, je à dire le projet, pour la plateforme, pour le réinvestir, parce qu'il faut bien que ça survive. OK. Et donc, le projet, c'est quoi Nous, on veut démocratiser aussi... Euh, la finance altruiste, parce qu'on va, comme je te disais, passer par des équilibres de berge, qui n'est pas du tout connu, mais euh, elle est... Au lieu par de nash, c'est ça Voilà, au lieu de passer par des équilibres de nash qui sont euh, par nature euh, égoïstes, et la plupart de la finance, euh, de notre monde financier pas, passe par des équilibres de nash, même les, les plateformes de finance décentralisées, et donc nous, on veut prendre le contre-pied utiliser les équilibres de berge qui est un mathématicien français et qui est par fondement altruiste okay. et on peut pas en fait si tu veux alimenter tes intérêts personnels tu es obligé d'alimenter les intérêts communs et ça je trouve ça trop bien dans la finance <rire> ça c'est plaisant donc si un gars veut euh, faire mal à la plateforme il pourra pas s'il si veut alimenter ses intérêts personnels c'est à dire faire de l'argent ben, il pourra, donc il investira ses millions s'il veut, mais au profit en même temps de l'intérêt commun, ok, et ça je trouve ça énorme, et donc en fait pour faire simple, c'est une plateforme décentralisée donc en fait tu vas te connecter tu prendras ton téléphone, voilà tu prendras ton appareil photo pour scanner le QR code, paf tu seras connecté pas besoin de wallet compliqué. Euh, tu auras j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu auras une assistance parce qu'aujourd'hui décentralisation rime avec U déshumanisation, mm -hmm. là sur PancakeSwap t'as pas un gars qui est là pour t'aider euh, Voilà. et eh ben nous ça serait une plateforme décentralisée mais humaine tu auras des gens pour t'aider si t'en okay. as l'utilité donc euh, on aura une sorte d'aide décentralisée donc ça, la démocratisation pourra se faire à partir de là, pas de wallet metamask c'est walletless mm -hmm. des gens qui sont là pour t'aider et euh, on met des utilisateurs expérimentés en lien avec des utilisateurs débutants mais on crée de la confiance entre les deux parce qu'on a l'impression que peut-être euh, on ne connaît pas donc il va nous arnaquer. Mm -hmm. ben non, nous on va faire en sorte, donc là c'est mon euh, CTO qui sait faire ça, moi je ne sais pas du tout, mais on va faire en sorte que la blockchain est là pour créer de la confiance entre les deux parties et pour que lui il a tout intérêt à être bienveillant et à ne pas arnaquer le débutant. Voilà donc la démocratisation pourra se faire grâce à ça et ensuite ils auront dans un premier temps pour la V1, un simple capital à allouer. C'est tout. Ils vont arriver. Ils sauront comment créditer leur euh, portefeuille parce qu'ils auront été aidés. De toute façon, tu pourras le faire par carte s'il faut. On par des tiers pour ça. Et ils auront simplement alloué un capital à une stratégie qui va le gérer leur capital pour eux. Et là, on part sur un truc très complexe dans la machinerie, mais eux, ils ne savent pas. Voilà, Simplement allouer un capital. Et je ne sais pas si tu connais le fonds euh, Renaissance Technologie. Ouais, de, de James Simons ouais. et en fait dans leur équipe, c'est l'un des plus gros fonds euh, au monde qui gère 140 milliards de dollars et euh, en fait euh, si tu regardes leur équipe, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a ah, pas de exactement il ouais, n'y a que des mathématiciens, il n'y a que des polytechniciens, il n'y a que des chercheurs, il n'y a que voilà, des gens qui sont dans, dans les maths en fait. Ou dans l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et il fait du 60% par an, en fait, depuis, je ne sais plus, depuis 20 ans, je crois. 60% par an, chaque année, depuis 20 ans. Il prend 5% par an sur le capital et 36% sur le bénéfice. Il a fait une année en négatif, mais l'année suivante, il a fait encore 60% sur ces 20 5, dernières années. C est, c est... Et tu sais comment il fait Et nous, l'idée, c'est de faire... Pareil, enfin, on va s'inspirer de ce que font les médias, eh bien ils font exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ils analysent la macroéconomie. Donc en gros, est-ce qu'ils injectent en ce moment Est-ce qu'il y a de l'inflation Est-ce qu'il y a des guerres Est-ce qu'il y a euh, voilà, un signe noir Est-ce qu'il euh, y a tel président qui a été élu Voilà, la macroéconomie. Mais ça peut être aussi, bon ça c'est plus la microéconomie, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, mm. euh, à l'échelle du marché financier boursier, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le S&P 500 prend, est-ce que l'or prend, euh, ensuite à l'échelle des crypto est-ce on est en Bitcoin season, en altcoin season, euh, est-ce que, euh, après c'est en nano économie est-ce que cette crypto-née prend de la capitalisation par rapport aux autres qui perdent la capitalisation, est-ce que cette crypto un gros volume par rapport à son, sa capitalisation Est-ce qu'elle a un gros volume Donc Peut-être qu'il y a un intérêt. Est-ce que ces 12 derniers mois, elle a pris de la valeur Toi, Tout ça, ensuite au niveau graphique, et c'est là, juste à ce moment-là, on peut faire de l'analyse graphique. Est-ce qu'on a un support résistance Mais C'est un tout petit point, 5% du, du truc. Et avec tout ça, et voit s'il si faut acheter ou pas. Euh, ensuite il y a du, de l'intelligence artificielle donc c'est à dire qu'elle va apprendre du marché, elle va comprendre le marché donc là on, elle aura besoin de, de se former sur le marché et au bout de plusieurs mois, années, elle va comprendre le marché elle va comprendre comment il évolue mais tout, tout dans son ensemble hein, dans la, la macroéconomie économie. et ensuite euh, il va s'adapter cette, euh, cette intelligence artificielle parce qu'on a vu euh, des méthodes qui fonctionnaient aujourd'hui peut-être ne seront plus du tout pareilles dans 100 ans mmh. l'idée c'est que ça fonctionne dans 1000 ans que la plateforme soit toujours là donc elle doit s'auto-adapter toute seule et aussi on va ajouter du deep learning ouais. donc là en fait on va dans la V2 de la plateforme il y a des utilisateurs qui vont pouvoir utiliser la plateforme faire leurs trades, leurs investissements donc la plateforme va on appelle ça apprentissage par l'exemple va regarder ce qui fonctionne sur nos propres utilisateurs mm -hmm. on va regarder ce qu'ils font on va regarder ce qui marche enfin c'est l'intelligence artificielle qui va le faire et elle va garder ce qui fonctionne et elle va aussi regarder ce qui fonctionne pas <rire> nous. et euh, il y a d'autres ils vont pouvoir aussi créer leur propre stratégie d'investissement et euh, l'intelligence artificielle va regarder ce qui fonctionne va regarder ce qui fonctionne pas et va apprendre sur l'exemple okay. mais c'est pas tout il y a une dernière chose en fait tout ça, ça demande énormément de puissance de calcul. Et d'argent. Et d'argent, <rire> voilà pourquoi on fait une levée de fonds, septembre, octobre. Et du coup, euh, ça demande énormément de puissance de calcul, une puissance qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Okay. Et donc, euh, mon développeur, qui est vraiment une tête, il a, il a un doctorat en intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, etc. Mais il a un doctorat aussi en physique quantique. Okay. Et donc, on va ajouter des algorithmes quantiques. Pour que, Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs n'ont pas cette puissance. Mmh. Et en plus, si on veut avoir un train d'avance sur tout le monde, dans, en moins d'une millième de seconde, on doit faire notre investissement si euh, bah, c'est le bon moment. Et donc, il faut une puissance de calcul énorme et une rapidité énorme. Et ça, ça, okay. ça sera bon. Et donc, c'est pour ça qu'on va ajouter euh, des algorithmes quantiques. Waouh! <rire> Ah oui, c'est du costaud! Ouais, c'est Et ça, c'est un outil pour le peuple. Ok, waouh! Dans le sens où euh, l'association, ensuite, on va la détruire. D'accord. Et il n'y aura plus de gouvernance, il euh, n'y aura plus d'entité derrière, ça sera les utilisateurs qui la font vivre. Ah oui, donc c'est un truc. Ok, pour, pour le mettre à disposition de, de, voilà. des utilisateurs. Voilà, moi je mais, vois mais ça. Si, si tu vois un truc comme ça qui fait de l'argent et qui est du coup accessible à un maximum de personnes. Mm. Enfin, à bout d'un moment tu vois si tout le monde fait de l'argent, il, enfin, il, il y a quoi Il y aura une limite en termes de nombre de personnes qui peuvent l'utiliser, euh, il y aura des barrières à l'entrée, il y a. Non. Toi tu vois quand il y aura des, des centaines de milliards euh, investis dedans En fait, moi naturellement, je me dis s'il si y a un truc que tout le monde peut utiliser mais qui permet de générer de l'argent, à un moment donné, en fait, il, forcément, c'est fatal. Il peut pas fonctionner, tu vois ce que tu, tu dis. vois, oui. Et eh ben, pour moi, c'est un outil pour le peuple. Il n'y aura pas de euh, d'institutionnels qui vont investir dedans. Mais aujourd'hui, les plus gros investisseurs, c'est qui c'est beaucoup d'institutionnels. Et moi, je vois un peu cet outil, un peu le l'arme du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple euh, il se fait laminer sur les marchés, il se fait plumer. Oui, Et eh ben, moi, je vois que c'est un peu pas une arme parce que j'ai pas envie de dire que c'est la guerre, mais euh, c'est peut-être une chance pour que le peuple puisse tirer son épargne du jeu par rapport aux autres qui se font les euh, couilles en or, j'ai envie de dire, okay, sur oui. le dos du peuple. Et eh bien moi j'ai envie de dire que ça rééquilibrera un peu la puissance, c'est ce que je veux dire. Mais si, si n'importe qui peut l'utiliser, au euh, final, qu'est-ce qui empêchera les, les institutions Oui mais après tu, tu le disais, ceux qui mettent beaucoup d'argent, ça sera altruisme, oui. Okay, ils ne bon, pas ça faire va, de mal ça, à la plateforme, ça, ça pourra tout tout que les... Hâte de, voir, euh, hâte de voir ce qui va, oui. ce qui va émerger, voilà, donc ça va être long, hein. c'est pour ça que déjà ça va coûter cher, puisque déjà, en développeur, là, je ne te dis pas combien il coûte, mais <rire> très 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 cher, et encore, je en fais une mais euh, on veut euh, à chaque fois, à chaque processus, pour les avocats, on a les meilleurs euh, d'Europe, mm. pour les développeurs, euh, là j'ai le meilleur euh, CTO, on... lui il a des super contacts pour les meilleurs développeurs, ben, fiscaliste aussi, j'ai euh, de très, bon, euh, très bonnes personnes. Dans tous les maillons de la chaîne, je veux les meilleurs. Et donc, ça coûte très très cher. Oui. Et, euh, et je, là, ce qui est bien, c'est que Fructify, je voyais peut-être un peu plus le business model avant. Et là, je vois pas du tout le business model. C'est ça qui est drôle. C'est que je vois le produit avant. Et bah oh, ben maintenant, comment on va faire de l'argent bon bah ben, J'ai pris exactement le même business model que Fructify. Mais ce pas la motivation première du tout. Okay. Je mets des frais parce que, euh, pour moi, il faut des frais parce que ça doit économiquement être viable. Je ne veux pas être financé par la levée de fonds. Nous, on va lever très peu de fonds. Ce hein, sera quelques millions. Donc, on ne va pas lever euh, 100 millions, comme... mmh. ou 20 moi, millions. Je tu ne sais pas encore. Quoi. <rire> je pense pas. Moi, mon développeur, il m'a dit qu'on peut faire un truc exceptionnel avec euh, quelques millions. Okay. Voilà, donc je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais on va lever juste quelques millions et déjà ça fera moins d'inflation parce qu'on va moins libérer de tokens. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai encore plein de choses à dire. Mais... <rire> D'accord, donc pour euh, bon ben, c est, c est, c est, tu, tu en parleras sur ta chaîne quand tu lanceras le truc. Ou... Alors j'en parlerai sur ma chaîne en public en 2024. Oui, D'accord. Mais aujourd'hui je peux en parler qu'en privé. Mm. Donc j'en parle qu'à ma communauté. Okay. D'ailleurs j'ai envoyé le premier mail aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, il <rire> faut réussir à s'immiscer dans nos communauté si euh, on est intéressé. Comment on dans ta communauté Il bah, faut s'inscrire. En fait, il faut, euh, faut s'inscrire euh, sur ma chaîne, euh, sous mes vidéos, il y a un lien. faut s'inscrire sur un lien. Et dès okay. que j'ai le mail, en ce moment, j'envoie des mails pour euh, prévenir les gens. une liste, euh, liste email. Oui, et je fais exactement. un live en fait, le 28 juillet à 20h où je vais présenter ce projet mmh. en détail. Il y aura Marc, le développeur, euh, aussi. Je vais présenter la levée de fonds, etc. Et d'ailleurs, moi, je ne pas. Je... Je ne passe pas par des vices tu sais des capitales ouais, ouais. venture capital ou fonds d'investissement ou, ou euh, voilà en majorité et je veux que ça soit ma, ma communauté j'ai un truc qui dirait ma communauté parce que j'aimerais que ça soit un outil vraiment pour le peuple ouais, vois, et, et, qu et que qu c'est eux qui ont okay. le pouvoir et que c'est eux qui soient en banque privée en majorité d'accord voilà ok ok donc il euh, ya il y ya le lien bah, je, je prendrai sur euh, du coup en dessous tes vidéos, le lien oui, vers ta liste, euh, je le mettrai du coup en description. Voilà, de toute façon, voilà. c'est tout le temps, c'est ma page qu'on appelle de capture, hein, ma page euh, contact, mm -hmm. potify.io slash KDO. Et euh, okay. on s'inscrit là. Euh, puis euh, voilà, c'est mon point d'entrée. Mon point d'entrée, voilà. Et puis euh, moi, j'envoie les mails en ce moment pour le, le live. Parfait, ok. Donc, le combien tu le dis Le, le 28 juillet. D'accord, donc semaine prochaine. <rire> oui, ok. Ah, pas, pas, pas la pression non je suis habitué euh, à faire ouais. des lives de okay. Euh, ok très bien bon ben il euh, y, y a encore une question sur sur le par rapport à la chaîne et tout mais bon on a, on a fait déjà une vidéo assez longue au oui. mieux potentiellement on refera, on refera une interview dans quelques mois si tu veux bien oui. en décembre à mon retour ah, euh, yes. comme ça, ça ça permettra de faire une update euh, sur l'avancée du projet euh, le, le marché aussi euh, on va encore avoir une discussion euh, bah, que j'espère que vous avez trouvé passionnante, mais en tout cas j'ai trouvé passionnante. Et puis euh, bon ben bah, voilà, euh, mettez des commentaires si vous avez des questions à, à poser à Jonathan. Euh, Inscrivez-vous à sa liste email si vous voulez du coup participer à ce live et potentiellement bah, investir dans son projet là en septembre-octobre. Ouais septembre-octobre on fait une petite levée de fonds, pré-vente, pré donc un prix très, très réduit. Voilà pour remercier le. Euh, la communauté, mais aussi pour financer ouais. tout ça, bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Merci à tous. Salut. Bah, merci à toi en tout cas. Merci, Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Bravo à vous. Clair. Et on répond à vos questions en commentaire. Voilà. Ciao. <rire> ciao, ciao.